0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 5. Dezember und wir zeichnen die Folge um 14 Uhr auf.
1: Und wir, das sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio Berlin und Kai Küstner in Dakar.
0: Kai, wie schön, dass wir mal wieder eine Folge zusammen machen. Du bist aus familiären Gründen nicht mehr in Berlin, sondern eben in Dakar, im Senegal und Wirklich weit weg. Ich habe mal geguckt, das sind 6200 Kilometer zwischen Dakar und Berlin. Aber du bleibst uns ja glücklicherweise bei Streitkräfte und Strategien erhalten.
1: Und die Technik führt uns ja auch wieder zusammen. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Es ist sehr schön, dass du dabei bist. Und ich sehe hier gerade auf meinem Laptop übrigens die Wettermeldung für Berlin. Da steht Schnee erwartet. Wie ist das bei dir? Ein
1: bisschen wärmer. Ich glaube, Schnee gab es in Dakar noch nie. Ich habe neulich bei 30 Grad Celsius einen künstlichen Weihnachtsbaum aufgestellt. War eine etwas andere Erfahrung, aber nein, es ist eher zu heiß als zu kühl, so würde ich es mal sagen.
0: Ach Gott, also ja, ich bin auch nur ein bisschen neidisch. Also lass uns auf die Themen der heutigen Folge gucken. Es geht um KI, also um den Einsatz künstlicher Intelligenz beim Militär und darüber sprichst du ja mit unserem Kollegen Alex Drost. Und natürlich gucken wir auf die Lage in den beiden Kriegsgebieten, die uns hauptsächlich beschäftigen, wie die Situation in der Ukraine ist und ob Russland tatsächlich so gut dasteht, wie viele derzeit meinen. Das bespreche ich mit dem Verteidigungsexperten Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz. Und du, Kai, hast die Lage im Nahen Osten im Blick von Dakar aus. Wie sieht's denn aus im Gazastreifen, jetzt nachdem die Feuerpause seit Freitag ja vorbei ist?
1: Die ist definitiv vorbei seit vergangenem Freitag und es gibt ehrlich gesagt auch wenig Hoffnung auf ein erneutes Schweigen der Waffen. Auch wenn Katar, das Land, das zu vermitteln sucht, sagt, die Gespräche gingen weiter. Während sich die israelische Armee ja in der ersten Phase ihrer Offensive auf den Norden des Gazastreifens konzentriert hat, greift sie nun im Süden an. Aus der Luft, aber auch mit Bodentruppen und sie rückt offenbar auch mit Panzern auf die wichtigste, die größte Stadt des Südens, Khan Yunis, vor. Das ist genau der Ort, wo vermutet wird, dass sich die Führungsebene der Hamas verschanzt hat. Und da ja nun mal das erklärte Ziel Israels ist, die Hamas zu zerschlagen, sie handlungsunfähig zu machen, ist dies aus Sicht der Armee natürlich ein Schlüsselmoment in dieser Offensive.
0: Also eine ganz entscheidende Phase dieses Krieges?
1: Ja, eine entscheidende, eine neue, vermutlich aber auch noch viel härtere Phase der Offensive. Die israelische Armee hat ja erklärt, bislang 5000 Hamas-Kämpfer getötet zu haben. Das heißt, hat einer Ostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik Guido Steinberg im Deutschlandfunk erläutert, dann warten rein rechnerisch ja noch 20.000 weitere auf die israelische Armee und diese Kämpfer dürften natürlich alles tun, um ihre Führungsebene zu schützen. Dass die Terrororganisation keine Rücksicht auf Zivilisten nimmt, hat sie wiederholt unter Beweis gestellt, dass sie sich auch in Schulen und Krankenhäusern verschanzt, das haben wir alles gehört und gesehen. Und das macht die Sache für die Armee, die israelische, so schwierig und die Lage natürlich umso gefährlicher für die Menschen in Gaza.
0: Schauen wir mal genauer auf die Lage der Menschen im Gazastreifen. Seit Ende der Feuerpause ist es ja auch wieder schwieriger geworden, Hilfsgüter in diese Region zu liefern. Wie bedrohlich ist die Situation?
1: Also Hilfsorganisationen benutzen Begriffe wie Horror, sie sprechen von unerträglichem Leid der Menschen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt, die Lage verschlechtere sich von Stunde zu Stunde. Es kommen wohl noch vereinzelt Hilfslieferungen durch, aber das Problem ist einfach, ganz viele wissen überhaupt nicht mehr, wohin sie noch fliehen sollen. Das berichten auch unsere Korrespondenten vor Ort. Zurück in den Norden können diejenigen nicht, die von dort geflohen sind und das sind ja etwa eine Million Menschen. Die israelische Armee ist offenbar nach wie vor dabei, Flugblätter zum Beispiel abzuwerfen, auf denen QR-Codes abgebildet sind, die man scannen kann und dann werden einem sichere Gebiete ausgewiesen. Aber jetzt ist ja zum einen teilweise das Mobilfunknetz einfach nicht vorhanden. Gleichzeitig waren Beobachter, dass es diese sicheren Zonen schlicht nicht mehr gäbe. Also die Lage für die Menschen wird immer aussichtsloser. Und was ja auffällig ist, wie vehement etwa die US-Regierung, die Netanyahu-Regierung in Israel dazu drängt, mehr Vorsicht walten zu lassen, als es das im Norden getan hatte. Das ist schon ziemlich unmissverständlich aus meiner Sicht, was da von dem engsten Verbündeten aus Washington kommt. Die Vereinten Nationen sagen, sie seien extrem alarmiert. Bei All dem sollten wir aber natürlich auch nicht vergessen, die Terrororganisation Hamas bleibt nicht untätig nach israelischen Angaben. Heulten am Dienstagmorgen nahe dem Gazastreifen, aber eben auf israelischer Seite die Sirenen, die ja regelmäßig vor Raketenangriffen waren.
0: Ja, das heißt also, dass die Hamas-Terroristen auch immer noch in der Lage sind, Raketen abzuschießen. Kai, es gab ja auch eine, wie ich jetzt fand, aufsehenerregende Meldung, und zwar, dass Israel die Tunnel oder das Tunnelsystem der Hamas mit Wasser fluten könnte. Was ist da dran?
1: Ja, das hat mich auch aufhorchen lassen, ehrlich gesagt. Das Wall Street Journal berichtet, Israel ziehe in Erwägung, die Tunnel unter Wasser zu setzen. Das ist ja dieses unterirdische, weitverzweigte System, das die Terrorgruppe auch genutzt hatte, um unbemerkt auf die israelische Seite vorzudringen bei diesem mörderischen Angriff vom 7. Oktober. 800 von diesen Schächten soll es geben. Einige liegen Dutzende Meter unter der Erde, sind teilweise sogar Detoniert und mit Strom versorgt. Jetzt schreiben die US-Kollegen, Israel hätte schon vor Wochen die Montage großer Meerwasserpumpen abgeschlossen. Und diese Pumpen könnten Wasser aus dem Mittelmeer ansaugen und dann Tausende von Kubikmetern Wasser pro Stunde in die Tunnel leiten, sodass die dann innerhalb weniger Wochen überflutet wären, so heißt es. Ein Sprecher der israelischen Armee wollte das weder ausschließen noch bestätigen. Der sagte nur, Zitat, wir verwenden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel, um gegen das Tunnelsystem vorzugehen. Dem Wall Street Journal zufolge ist eine endgültige Entscheidung, ob man äh, zu diesem Mittel tatsächlich greift, noch nicht getroffen
0: naja, weil in den Tunneln ja wahrscheinlich auch die Geiseln sein werden. Hm. Dann lass uns nochmal zum Schluss auf eine Meldung gucken, die jetzt nicht unmittelbar etwas mit Gaza zu tun hat, aber mittelbar schon. Der iranische Präsident geht auf Reisen und zwar will er nach Moskau reisen.
1: Genau, das hat der Kreml bestätigt, dass am Donnerstag der iranische Präsident zu Verhandlungen nach Russland reist. Beide Länder sind ja westlichen Sanktionen unterworfen, wollen im Angesicht dessen ihre Zusammenarbeit vertiefen. Klar ist, dass auch Gaza natürlich weit oben auf der Prioritätenliste der Iraner steht. Die unterstützen die Hamas. Ich habe das hier auf einer großen Konferenz in Dakar, die hier stattgefunden hat, also im Senegal, erlebt. Da sollte es eigentlich um Sicherheit in Afrika gehen vor ein paar Tagen. Und was macht der iranische Vizeaußenminister? Missbraucht die Bühne, um als erstes Mal von einem, ich zitiere jetzt, zionistischen Genozid mit Unterstützung des Westens an den Palästinensern zu fabulieren. Also aus meiner Sicht erschreckende, aber auch entlarvende Sätze. Worum es ganz sicher aber auch geht bei den Gesprächen, ist nicht nur Gaza, sondern auch natürlich die Ukraine. Denn der Iran... Auch wenn er das nicht eingesteht, unterstützt ja ganz offensichtlich Russland unter anderem mit Drohnen. Steht also auch da ganz eindeutig auf einer Seite, womit wir auch schon beim Krieg gegen die Ukraine wären, Anna.
0: Über die Lage in der Ukraine spreche ich jetzt mit Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz. Nico Lange war selber Soldat, Offizier. Und sieben Jahre bei der Bundeswehr, er kennt die Ukraine gut, hat dort gelebt, als er von 2006 bis 2012 in Kiew das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung geleitet hat. Und mit sicherheitspolitischen Fragen hatte Nico Lange intensiv zu tun, als er für die damalige Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer von der CDU den Leitungsstab im Ministerium geführt hat. Jetzt ist er seit anderthalb Jahren Analyst bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien Nico Lange. Hallo. Herr Lange, in den vergangenen Folgen hier bei Streitkräfte und Strategien haben wir ausführlich Berichtet über die Lage in der Ukraine in Gesprächen mit unserer ARD-Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth und mit dem österreichischen Militärexperten Oberst Markus Reisner. Und das Bild, das sich uns vermittelt hat, das war ein eher düsteres. Für uns hat es sich jetzt in den vergangenen Wochen so dargestellt, dass die Menschen und vor allem die Soldaten in der Ukraine von diesen mehr als 21-Monaten-Krieg ausgelaugt sind, erschöpft sind. Welchen Eindruck haben Sie, wenn Sie mit Ihren Freunden oder Bekannten in der Ukraine sprechen?
2: Wir alle haben gewusst, dass der Herbst und der Winter sehr schwierig werden. Und genau diese Schwierigkeiten sind jetzt eingetreten. Und viele sind müde, viele sind auch betroffen, weil sehr viele Freunde, Bekannte verwundet worden sind, manchmal auch gefallen sind. Und es gibt so eine allgemeine Erschöpfung, aber gleichzeitig auch, Wut gegenüber Wladimir Putin, der ja gerade den Eindruck macht, dass er sich wieder stärker fühlt und eine ganz, ganz große Entschlossenheit, weiterzukämpfen. Und man hat insgesamt auch in der Ukraine die Auffassung, dass man gar keine Wahl hat, weil man keinerlei Bereitschaft erkennt, auf der russischen Seite irgendwie nachzulassen oder sich auf irgendwelche Gespräche einzulassen. Das ist ja eher so eine Wahrnehmung, die man bei uns immer hat. Warum das so ist, weiß ich gar nicht so genau.
0: Was ist denn für Ihre Bekannten und die Leute, mit denen Sie in der Ukraine sprechen, derzeit das größte Problem?
2: Ja, ich glaube insgesamt ist das größte Problem tatsächlich die dauerhafte physische und psychische Belastung. Das merkt man ja hin bis zu den Leuten, die verantwortungsvolle Positionen haben im Generalstab oder im Präsidialamt oder in der Regierung. Alle sind sehr erschöpft am Rande ihrer physischen Leistungsfähigkeit und deswegen auch, psychisch schnell gereizt und manchmal auch vielleicht für wenige Sekunden oder Minuten so ein bisschen in, ich will nicht sagen Depressionen, aber schon in der Frage, wie soll das alles weitergehen, gefangen. Das ist, glaube ich, nach der langen Zeit des Krieges auch völlig natürlich, dass das so ist. Umso wichtiger ist es ja, dass wir jetzt nicht den Eindruck erwecken, wir wären ganz besonders betroffen von diesem Krieg. Im Vergleich zu den Ukrainern sind wir das ja gar nicht sondern dass wir klar machen, dass wir weiter unterstützen und dass wir auch um konkrete Unterstützung uns so weiter bemühen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was jetzt weiterhelfen kann.
0: Die ukrainische Gegenoffensive hat Anfang Juni begonnen und sie war bisher nicht so erfolgreich wie erhofft. Das haben Sie ja auch gerade schon gesagt. Und selbst der ukrainische Oberbefehlshaber Valery Salushny spricht ja von einem Stellungskrieg, der ihn an den Ersten Weltkrieg erinnert. Sie hingegen, Herr Lange, sind jetzt kein großer Freund davon, die militärische Lage mit diesem Begriff PAD zu beschreiben. Warum nicht?
2: Das Kriegsgeschehen ist weiterhin sehr dynamisch. Und impliziert mit PAD ist ja immer, das hat keinen Sinn mehr zu unterstützen, das hat keinen Sinn mehr etwas zu tun. Bei diesem Krieg kommt nichts heraus. Ich glaube, diese Denkweise über PAD verkennt die reale militärische Lage, aber auch die aufrechterhaltenen weitgehenden politischen und militärischen Ziele Russlands. Also ein PAD, führt ja nicht zu Waffenstillstand und Frieden und zu irgendeiner Art von Lösung, sondern wenn es wirklich ein Patt wäre, würde das bedeuten, dass Russland bei nächster Gelegenheit wieder in die Offensive geht und versucht weiter zu drücken. Und die Ukraine hat in der Gegenoffensive zwar nicht erreicht, was sie gerne erreicht hätte, nämlich wieder in den Bewegungskrieg zu kommen. Deswegen spricht Sanuschny ja auch von Stellungskrieg. Aber sie hat ja die mechanisierten Verbände und die Waffensysteme, also die Schützenpanzer- und Kampfpanzer-Artilleriesysteme, nicht alle verloren, sondern nur einen ganz kleinen Teil davon hat diese weiter, auch die von uns Gelieferten, von anderen Partnern Gelieferten. Und sie hat in der Zone zwischen der Krim und Odessa, also auf der Westseite der Krim, viele Luftverteidigungsstellungen, Radare und auch Schiffe mit Luftverteidigung zerstören oder vertreiben können und hat da deshalb jetzt mehr Möglichkeiten zu fliegen und ja auch die Schiffe weiterfahren zu lassen. Das ist jetzt die Ausgangsposition, mit der die Ukraine versuchen muss, die nächsten Monate zu gestalten, um dann wieder, wenn das möglich ist, in die Vorhand zu kommen, insbesondere im Süden. Aber leider scheint es so zu sein, dass wir jetzt so etwas haben wie kommunizierende Röhren, dass die Ukraine zwar im Süden weiter versuchen kann, sich neu zu gruppieren und auch wieder anzugreifen, aber im Osten Russland mit Klassischer Sowjet-Herangehensweise, also massenweise Truppen, die einfach nach vorne geworfen werden, langsam aber dann doch stetig Geländegewinne macht und dass die Ukrainer im Osten eigentlich nur noch verzögern können.
0: Wenn Sie das so beschreiben, können Sie bei einer der beiden Seiten der Ukraine oder Russland ein Momentum sehen oder unterscheidet sich das quasi, auf welchen Abschnitt der Front man schaut? Also so nach dem Motto, im Süden, da haben die Ukrainer das Momentum, wohingegen im Osten eher die Russen.
2: Ja, im Moment ist es ja so, dass die Ukraine die Initiative verloren hat, nachdem die Gegenoffensive kulminiert ist, mit den gerade besprochenen, nur teilweise Erreichungen von Zielen. Aber Russland hat, wenn man von diesen primitiven Frontalangriffen bei DFK absieht, auch keine Gelegenheit, die Initiative zu ergreifen. Und auch die Offensivkraft der russischen Seite ist sehr stark zum Beispiel als Verstärkung eingebracht worden im Süden und ist abgenutzt. Also im Moment hat nach meiner Wahrnehmung keine der beiden Seiten wirklich die Möglichkeiten, Angriffsoperationen durchzuführen. Die russische Seite wird gerade in der Diskurslage sehr überschätzt. Also die Enttäuschung über die ukrainische Gegenoffensive ist in so eine Art Untergangsstimmung übergegangen. Und da wird Russland jetzt wieder sozusagen hochgeredet und hochgeschrieben. Aber Russland hat ja auch ganz erhebliche Probleme. Das Hauptproblem, das ich erkenne, ist, wenn wir jetzt sozusagen enttäuscht auf die militärische Lage schauen wegen der Gegenoffensive und vielleicht einige von diesen Gedanken geleitet sind, oh, das fährt sich fest, dann gibt es irgendwie Stillstand, Waffenstillstand und vielleicht auch einen Weg zum Frieden, dass wir dann Russland die Zeit geben, sich weiter neu zu sortieren, die Produktion weiter auszugestalten, neue Truppen aufzustellen und dass wir zum zweiten Mal eigentlich schon Russland die Möglichkeit geben, sich besser aufzustellen und die Ukraine dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder in einer schwierigen Lage ist, wenn sie weiter versucht anzugreifen.
0: Dann lassen Sie uns doch mal einen Blick nach Russland werfen. Dort scheint ja inzwischen ein. Großteil der Wirtschaft und auch der Industrieproduktion auf Krieg ausgerichtet zu sein. Also Präsident Putin steckt ein Drittel des russischen Haushalts in Rüstung und Verteidigung und Ende vergangener Woche hat er dann ja auch noch ein Dekret erlassen, zusätzliche so um die 170.000 Soldaten und Wehrdienstleistende einzuziehen und die russische Armee würde dann mehr als 1,3 Millionen Soldaten umfassen. Das klingt aber doch alles schon sehr beeindruckend, oder?
2: Wir sollten nicht den Fehler machen, den wir vor dem russischen Angriff auf die Ukraine gemacht haben, dass wir Russland dadurch überschätzen, dass wir alles, was Putin sagt oder beschließt und alles, was da auf dem Papier existiert, für bare Münze nehmen. Das ist ja ganz eindeutig so, dass viele der Truppen, viele der Waffensysteme, vieles der Ausstattung überhaupt gar nicht da gewesen ist. Und es gibt ja weiterhin in dem sehr korrupten und maroden russischen System sehr, sehr viele Probleme, bis dahin, dass in Russland ja keiner genau weiß, wie viele Soldaten die russischen Streitkräfte eigentlich haben. Die Zahlen, die da genannt werden, kommen ja dadurch zustande, dass jeder mehr meldet als er hat, weil er weiß, dann fließt das Geld und dann kann man auch für sich selbst ein bisschen was abzweigen. Insofern muss man vor der Zahl 1,3 Millionen an sich jetzt keine Angst haben oder da in Ehrfurcht erstarren. Aber natürlich die Industrieproduktion, auch unter den Bedingungen der Sanktionen, da hat Russland sehr vieles gedreht, bekommt auch durch Umgehung von Sanktionen mit kreativen Möglichkeiten über Zentralasien oder andere Staaten Dinge geliefert bis hin zu Maschinen, die gebraucht werden. Und Putin lässt überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass er überhaupt gar nicht vorhat, zu einer friedlichen Ordnung oder zu einer normalen Entwicklung zurückzukehren, sondern er ist jetzt auf dauerhaften Krieg eingestellt und ist der Überzeugung, dass wir dazu nicht in der Lage sind. Und vielleicht sind da auch einige Dinge in den letzten Wochen und Monaten dabei gewesen, in den Aussagen und in den ausbleibenden Entscheidungen, die ihn ermutigt haben, sodass er sich jetzt gerade wieder stärker fühlt. In den russischen Streitkräften selbst gibt es massive Probleme mit der Qualität des Personals. Man kann zwar Personal zwangsrekrutieren und im Grunde bei der Ausbildung schnell besohlen, aber für die Bedienung komplexer Systeme, für das gesamte Offizierskorps, für die Dinge, wo man Erfahrungen braucht, gibt es viel zu wenige. Und Russland ist zu komplexen Operationen unter anderem auch deswegen nicht mehr in der Lage, weil das gut ausgebildete Personal schon lange gefallen ist und auch nicht so schnell hinterhergebracht werden kann. Und auch bei einigen Waffensystemen, also die Flugzeuge sind sehr abgenutzt in den Flugstunden. Die Marschflugkörper können nicht in einem großen Umfang mehr produziert werden. Also da gibt es schon auch viele Probleme, da wird aber zurzeit nicht so richtig hingeguckt. Und Putin profitiert davon, dass er gerade überall überschätzt wird.
0: Wenn wir über den Krieg in der Ukraine sprechen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sprechen wir auch sehr häufig, wie Sie das ja auch gerade gemacht haben, davon, dass letztendlich die russischen Soldaten gar nicht so gut sind und dass sie auch nicht die ausreichende Moral haben. Aber Nichtsdestotrotz sind jetzt schon 21 Monate ins Land gegangen und wir sehen auch durchaus, Erfolge auf der russischen Seite, zum Beispiel wenn wir auf die Entwicklung an der Front gucken, gläsernes Gefechtsfeld, das heißt ja nichts anderes als dass wegen des massiven Einsatzes von Aufklärungsdrohnen beide Seiten, also sowohl die russische als auch die ukrainische, ziemlich genau wissen, was dann wiederum auf der anderen Seite los ist, zum Beispiel wo sich die gegnerischen Soldaten aufhalten, welches Gerät sie zum Einsatz bringen. Also dass es kaum noch möglich ist, überraschende Angriffe zu machen. Und dann ist es ja offenbar auch so, dass die Russen besonders gut im Jamming sind, also im Stören von elektronischen Signalen, was ja auch beim Einsatz von Drohnen sehr wichtig ist. Also ich habe den Eindruck, dass genommen, was sie gesagt haben, wo es überall Nachteile gibt bei den russischen Soldaten, gibt es aber dann wiederum auch Vorteile, die sie vorweisen können, über die sie verfügen an der Front und im Gefecht.
2: Das ist so und möglicherweise ist das auch in jedem Krieg so, gerade wenn ein Krieg so lange dauert wie dieser, dass die Frage, wer an welcher Stelle einen Vorteil hat, immer mal wieder Veränderungen unterlegen ist und dass es ja auch ein ständiger Wettbewerb ist. Zunächst will ich aber noch mal festhalten, Russland hat keines seiner militärischen Ziele in diesem Krieg erreicht, auch nach 21 Monaten nicht. Es hat keine große Stadt erobern können, die erobert war ohne Widerstand. Herson hat Russland wieder verloren. Russland ist weit davon entfernt, irgendwie in die Nähe Kiews zu kommen. Das waren ja alles sehr weitgehend formulierte Ziele. Also Russland ist sehr weit davon entfernt. Also das, was jetzt als russische Erfolge diskutiert wird, das sind ein paar hundert Meter nördlich von Avdijevka, die man unter sehr hohen Verlusten dazu gewonnen hat. Also ich glaube, da muss man die Maßstäbe richtig einsortieren. Was richtig ist, ist, dass Russland dazu lernt, in einem hierarchischen und starren System wie den russischen Streitkräften nicht schnell. Das war immer der Vorteil der Ukrainer, die sind viel agiler und lernen schneller. Aber Russland lernt dann eben doch. Und das sieht man insbesondere auf den Gebieten der Drohnen, wo Russland massenweise Drohnen produziert. Man hat im Grunde verschiedene Modelle ausprobiert, hat etwas gefunden, das funktioniert und hat gesagt, okay, davon produzieren wir ganz viel. Dann hat man noch die iranischen shahid drohnen dazu, die zwar an sich nicht besonders effizient sind, aber wenn man die in großen Mengen hat und die billig sind, dann machen sie doch genug Ärger. Also da hat Russland auf jeden Fall dazugelernt. Russland hat auch bereits während des Krieges neue Satelliten gestartet, die jetzt dazu beitragen, dass es dieses gläserne Gefechtsfeld gibt und hat im Grunde ja Strategien und Taktiken der anderen Seite immer wieder kopiert. Das gilt für die satellitengestützte Navigation von Waffen wo Russland jetzt immer mehr Gleitbomben und Raketenartillerie mit GLONASS, also dem russischen GPS-Äquivalent, Steuerung ausstattet und gleichzeitig auch sozusagen mit dem massenweisen Einsatz billiger Drohnen. Und Russland ist schon immer gut in der elektronischen Kampfführung. Manche sagen sogar, dass die russischen Systeme der Eloka in manchen Bereichen leistungsstärker sind als die, die in der NATO überhaupt verfügbar sind. Man hat auf russischer Seite gelernt, dass man diese Systeme benutzen kann, um zum Beispiel GPS-gesteuerte Präzisionsmunition, die ja unter anderem auch wir geliefert haben, abzulenken von den Zielen, um das Gefechtsfeld für die Ukrainer zum Beispiel durch das Gem von Drohnen wieder zu verdunkeln. Und da ist ganz eindeutig ein Problem entstanden, das ja auch Valery Salushny in seinem berühmten Artikel für den Economist angesprochen hat, da besteht ganz sicher Handlungsbedarf, die Ukraine zu stärken mit einer stärkeren Durchdringung eigener elektronischer Kampfführung, aber sich auch sich was einfallen zu lassen, um gehärtet zu sein gegen diese russischen elektronischen Methoden. Und gleichzeitig muss man sich ja auch überlegen, wie kann man gegen diese russischen Drohnen, die jetzt massenweise kommen, die ja aus der Produktion kommen, wie kann man dagegen eigentlich vorgehen, wie kann man billige Methoden finden, Billige Drohnen zu jammen, mit elektromagnetischen Waffen zu zerstören oder eben billig abzuschießen, das wird mit den teuren Patriot- oder iris -T lenkflugkörpern nicht sinnvoll sein. Also in diesen Bereichen ist es ganz sicher so, dass Russland da stärker geworden ist und dass da von unserer Seite aus Handlungsbedarf besteht.
0: Sie sagen von unserer Seite aus Handlungsbedarf und das hat ja vor allen Dingen mit der Unterstützung des Westens zu tun. Und der amerikanische Historiker und Ukraine-Kenner Timothy Snyder, der hat bei den Podcast-Kollegen vom britischen Daily Telegraph daran erinnert, bei langen Kriegen komme es vor allem auf die Wirtschaftskraft der jeweiligen Kriegsparteien an und da sieht Timothy Snyder von den reinen Zahlen her die NATO klar im Vorteil. Wir hören uns das mal an, was er gesagt hat.
3: The relationship of the economies of NATO to Ukraine is something like 250 to one. If you take all of our economies together and compare it something like 250 to one. And so therefore it should be pretty easy for us to supply Ukraine. But we've been slow...
0: Die NATO-Staaten hätten eigentlich einen enormen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber Russland. So sagt das Timothy Snyder, das Verhältnis der Volkswirtschaften der NATO-Staaten gegenüber Russland sei 250 zu 1. Und von daher, so der amerikanische Historiker, sollte es eigentlich recht einfach für uns sein, also für uns den Westen, sollte es einfach für uns sein, die Ukraine zu unterstützen. Aber die NATO-Staaten seien bislang etwas langsam gewesen. So hat er das formuliert. Ich vermute mal, Herr Lange, Sie teilen diese Einschätzung, dass wir etwas langsam sind, oder?
2: Das ist so. Und die Zahlen, was die industriellen Möglichkeiten betrifft, allein schon bei den europäischen Partnern der Ukraine im Vergleich zu Russland, legen doch nahe, dass es keine Frage des Könnens ist, sondern eine Frage des Wollens. Und wir sind langsam weil diejenigen, die die politischen Entscheidungen getroffen haben, das bisher nicht wollten, dass wir auf industriell fundierte Unterstützung der Ukraine umstellen. Möglicherweise, weil es immer wieder den Gedanken gab, das ist bald zu Ende. Das war ja immer wieder sozusagen die Kette von Hypothesen. Es ist in einer Woche zu Ende, es ist vielleicht in drei Wochen zu Ende. Es fährt sich im Sommer 22 fest, es fährt sich im Herbst 22 fest. Nach der Gegenoffensive ist Schluss, das ist ja gerade auch wieder verbreitet. Und man hat sich im Grunde gesteuert, diese strategischen Weichenstellungen zu machen, während Putin aber ganz eindeutig mit einem sehr langen Zeithorizont daran gegangen ist. Der Economist nennt das in seiner letzten Ausgabe vom vergangenen Freitag an astonishing lack of strategic vision. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Man hat sich gescheut, strategisch auf diesen Krieg zu schauen, sondern hat sich eigentlich immer nur taktisch verhalten.
0: Sie haben ja zusammen mit dem Militärexperten Carlo Massala von der Bundeswehr-Uni in München, das ist jetzt schon einige Wochen her, so einen aufrüttelnden Artikel verfasst. Und damit wollten Sie, habe ich jedenfalls den Eindruck gehabt, deutlich machen, dass die Ukraine nicht alleine für sich kämpft, sondern eben auch für uns, für den Westen, für die NATO-Staaten. Haben Sie denn den Eindruck, dass dieses Bewusstsein bei uns verloren gegangen ist, dass die Ukraine auch uns verteidigt? Und wenn es verloren gegangen ist, dann bei den Regierungen und oder auch bei den jeweiligen Menschen im Land?
2: Das ist eine entscheidende Grundfrage. Möglicherweise ist sie sogar innerhalb unserer Bundesregierung zwischen den Partnern in der EU und in der NATO und darüber hinaus, die die Ukraine unterstützen, nie geklärt worden. Nämlich haben wir es mit einer Frage der internationalen Ordnung zu tun, wo wir solidarisch sind mit der Ukraine als überfallenem Land und wo es uns darum geht, die internationale Ordnung aufrechtzuerhalten? Oder haben wir es mit einem imperialen Angriffskrieg zu tun, der, wenn die Ukraine diesem Krieg zum Opfer fällt, die nächsten Staaten und auch uns bedrohen wird? Und da gibt es offensichtlich keine klare Haltung, weder in der Bundesregierung noch bei den Partnern der Ukraine dazu. Deswegen hat man keine klare Strategie aufgebaut. Carlo Masala und ich haben versucht, deutlich zu machen mit diesem düsteren Szenario, dass man das ernst nehmen muss, was Wladimir Putin und viele Vertreter seines Regimes seit langer Zeit sagen. Nämlich, dass es darum geht, den optimalen Zustand aus Putins Sicht und aus Putins Sicht sogar den historischen Normalzustand wiederherzustellen, nämlich ein sehr starkes Russland, sehr groß, das den europäischen Kontinent dominiert, auf dem es keine Amerikaner gibt und wo Russland einzelnen Staaten gegenübersteht, also Nationalstaaten, die nicht durch Gebilde wie die NATO oder die EU vertreten werden. Das ist schon lange das Ziel dieses russischen Imperiums. Jetzt wird es mit militärischer Gewalt versucht umzusetzen. Aus unserer Sicht muss man das sehr, sehr ernst nehmen. Putin will im nächsten Jahr wiedergewählt werden. Das ist natürlich keine Wahl, aber wenn er antritt, wird er Präsident bleiben und hat dann noch mindestens bis 2030, um diese imperiale Agenda umzusetzen. Und wir sollten jetzt nach der sogenannten Zeitenwende nicht wieder in Wunschdenken zurückfallen, wo wir uns die Welt so malen, wie sie uns gefällt und wo wir sagen, ach, der will nur ein bisschen Ukraine und das geht uns nichts an und er gibt dann schon wieder Ruhe und hört dann auf. Also wenn man allein Putin anguckt, gibt es dafür überhaupt gar keine Anzeichen und man stellt sich besser darauf ein, dass man auch in der Lage ist, uns alle zu verteidigen und die Ukraine zu nutzen, um Putin zurückzuschlagen. Alles andere wäre für uns viel gefährlicher, langwieriger und auch viel
0: teurer. Wenn man langfristig guckt, Sie hatten ja ganz zu Anfang das schon angesprochen, dass die Nerven zum Teil bei der politischen und militärischen Führung in der Ukraine blank liegen. Das Ansehen von Präsident Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, es macht den Eindruck dass es mehr und mehr knirscht und dass Selensky nicht mehr so unumstritten ist, wie er es mal war. Jetzt kann man sagen 21 Monate Krieg. Sie haben das ja auch beschrieben, wie das zerrt. Das kann man sich ja auch gut vorstellen. Und es scheint ja Friktionen zu geben zwischen Selensky und dem ukrainischen Oberbefehlshaber Zaluzhny Und jetzt hat sich ja auch der Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko am Wochenende zu Wort gemeldet in einem schweizerischen Nachrichtenportal. 20 Minuten heißt das. Da sagt Klitschko unter anderem an die Adresse von Zelensky. Die Leute fragen sich, wieso wir auf diesen Krieg nicht besser vorbereitet waren. Und dann sagt er noch, selbstverständlich können wir euphorisch unser Volk und unsere Partner anlügen, aber das kann man nicht ewig machen. Und das ist ein Vorwurf an Zelensky, dass er da nicht ganz die Wahrheit sage. Nun ist bekannt, Zelensky und Klitschko können nicht gut miteinander, aber dennoch finde ich doch diese Kritik bemerkenswert. Wie stabil ist die Position von Zelensky noch?
2: Die Kritik kann man ja mal einordnen und mit Situationen bei uns vergleichen. Also ich kann mich an keine Entscheidung, die die Bundeswehr betrifft oder die Verteidigungspolitik und die Sicherheitspolitik betrifft, die nicht kritisiert worden wäre, schon innerhalb der Regierungsfraktionen, zwischen Regierungsfraktionen und Oppositionen. Jeder Einzelne aus dem Verteidigungsausschuss äußert sich nochmal kritisch und viele andere auch. Insofern ist es doch auch eine gewisse Normalität, dass auch an dem ukrainischen Präsidenten Kritik geäußert wird und dass man da unterschiedliche Stimmen hört. Wir sind nur mittlerweile sozusagen nach den langen Monaten des Krieges von der sehr starken Einigkeit beeindruckt gewesen, die die Ukrainer haben. Aber die Situation ist eben jetzt so, dass sich mehrere zu Wort melden. Ich sehe da jetzt noch kein Problem, wenn das dazu führt, dass man weiter die richtigen Entscheidungen trifft. Was ich allerdings schon für ein Problem halte, ist, wenn man öffentlich die Autorität des Befehlshabers, der Streitkräfte in Frage stellt. Zum Beispiel, dass man über seinen Kopf hinweg den Chef der Spezialkräfte ablöst. Sowas ist nicht gut. Das sorgt, glaube ich, auch unnötig für Verstimmung. Und so Verstimmung in der militärischen Führung und Spannung in der militärischen Führung, die können sich leicht übersetzen in die Truppe. Also politischen Pluralismus muss man, glaube ich, auch aushalten können in der Ukraine. Aber in der Streitkräftestruktur muss die Führungsfrage klar geklärt sein. Ich hoffe, dass Selenskyj und Salushni, da wird vielleicht auch manches bisschen übertrieben, was die Auseinandersetzung betrifft, weiter zusammenhalten und weiter die Dinge in der Aufgabenteilung, die sie eben haben, angehen können. Die Lage in den Streitkräften ist ja auch deshalb sozusagen eine Frage der Diskussion geworden, weil schon sehr viele erschöpft sind, weil wenig rotiert wird oder auch wenig rotiert werden kann mit den Truppen und weil sie natürlich alle ein besseres Ergebnis gewünscht hätten. Also bei uns wären die Diskussionen vermutlich, wenn wir in der Lage wären, dass wir eine Gegenoffensive hätten, die nur einen Teil der Ziele erreicht hat, würde es bei uns wahrscheinlich auch sehr offene und sehr kontroverse Diskussionen geben. Entscheidend ist, dass die Ukrainer wieder zusammenfinden, um die nächsten Schritte zu gehen.
0: Herr Lange, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einschätzung und ich gehe davon aus, es ist nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben bei Streitkräfte und Strategien.
2: Streitkräfte und Strategien leisteten einen wertvollen Beitrag. Wenn Sie mich einladen, komme ich wieder gern.
0: Das machen wir. Erstmal vielen Dank bis hierhin. Tschüss.
2: Kampfroboter auf dem Gefechtsacker
1: bis zu den Zähnen bewaffnet. Ohne Gewissen, ohne Angst und Emotionen. Diese Bilder werden einige im Kopf haben, wenn sie an den Einsatz von künstlicher Intelligenz beim Militärdenken. Das Bild vom Terminator-Soldaten mag bei vielen nicht nur Erinnerungen an Science-Fiction-Filme, sondern vor allem Sorgen wach werden lassen. Fakt ist ja, dass KI bereits militärisch genutzt wird, im Ukraine-Krieg, aber auch bei der Bundeswehr. Alex Drost, mein Kollege, ist der Frage nachgegangen, wo KI in der Truppe schon heute eingesetzt wird und welche Rolle die künstliche Intelligenz eigentlich im Krieg gegen die Ukraine spielt. Also Alex, wo setzt die Bundeswehr schon heute auf künstliche
3: Intelligenz? Es gibt durchaus einige Bereiche, wo KI bei der Bundeswehr zum Einsatz kommt, zum Beispiel um Lagebilder zu erstellen. Da reden wir konkret von der automatischen Objekterkennung, aber auch von der Verbindung zwischen radar und und Feuerleitständen, auch da wird KI eingesetzt. Auch Satellitenbilder werden mit künstlicher oder von künstlicher Intelligenz ausgewertet. Das alles ist im Vergleich zu dem, was KI eigentlich heute schon leisten kann, noch immer sehr, ich nenne es mal bodenständig. Trotzdem kann die Bundeswehr damit die Effizienz ihrer Waffen, auch älterer Waffensysteme, ganz erheblich steigern. Das heißt also, die Bundeswehr peppt
1: sozusagen durch KI ihr bereits bestehendes Waffenarsenal auf, kann man das so sagen?
3: Genauso ist es. Die Bundeswehr folgt dem Konzept, dass KI den Kampfwert der bereits vorhandenen Systeme steigern soll. Das heißt, an der Hardware wird sich ja voraussichtlich so schnell nichts ändern. Trotzdem bleibt die Frage, wie man alte Waffen auch für die Zukunft sicher machen kann. Und KI wird eben genutzt, um die Effizienz von Waffen zu steigern. Da geht es immerhin um Ausrüstung, die ja wahrscheinlich noch die kommenden 10, 15 Jahre in der Truppe sein wird. Andere Länder sind da schon deutlich weiter. Die Bundeswehr hingegen hat bei der Einführung von KI so ihre Problemchen. Das hat mir Professor Gary Schaal, Leiter der Bundeswehr Denkfabrik GIDS, gesagt.
4: Die Bundeswehr hat in der Vergangenheit künstliche Intelligenz häufiger probiert einzuführen und war dabei semi-erfolgreich, weil eines vergessen wurde. Nämlich, künstliche Intelligenz ist immer als soziotechnisches System zu verstehen. Das heißt, die Einführung von künstlicher Intelligenz Alleine reicht nicht. Wir brauchen dazu ergänzend Weiterbildungen für die Nutzung. Wir brauchen neue sozusagen Führungsstile. Auch die Nutzung von KI bedeutet, dass man in der Strategie und Strategieformulierung sich anders aufstellen muss. Und die Bundeswehr ist gerade dabei, KI als ein soziotechnisches System zu verstehen.
3: Das heißt, dass zum Beispiel an der Führungsakademie der Bundeswehr künstliche Intelligenz stärker in die Lehrpläne der Generalitätsausbildung einfließt oder dass an den Universitäten der Bundeswehr künstliche Intelligenz vermehrt in Studiengänge eingegliedert wird. Ich erinnere mich,
1: dass ja KI immer schon ein Thema war, als zum Beispiel jahrelang ja darüber debattiert wurde, ob die Bundeswehr bewaffnete Drohnen besitzen soll und darf. Nun ist die Truppe ja eine Parlamentsarmee, Alex, und unterliegt damit dem politischen Willen.
3: Wie positioniert sich denn da die Bundesregierung, wenn es um KI beim Militär geht? Bislang ziemlich zurückhaltend, obwohl das Thema schon seit fast zehn Jahren innerhalb der Vereinten Nationen diskutiert wird, hören wir nochmal Geri Schaal zu den möglichen Gründen.
4: Politisch ist es ausgesprochen schwierig, über künstliche Intelligenz in militärischen Kontexten zu sprechen, weil die meisten als erstes Terminator-Szenarien vor ihrem inneren Auge haben. Das zweite sind Killerdrohnen und spätestens dann ist die politische Diskussion
3: tot. Aber immerhin will sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass KI-Waffen völkerrechtlich verbindlich reguliert werden. Und zu guter Letzt Angst vor Terminatoren bis zu den Zähnen bewaffnet sollten wir zumindest stand jetzt auch nicht haben. Unsere KI-Engine arbeitet mit Entscheidungsbäumen, bei denen
4: man sozusagen im Nachhinein erkennen kann, welche Entscheidung zu welchem Zeitpunkt getroffen wurde, in welche Richtung sich die KI entschieden hat. Das ist komplett transparent. Also mit anderen Worten, die Reichweite der Systeme ist meines Erachtens zum gegenwärtigen Stand der Nutzung von KI in diesem Militärsystem nicht geeignet, um Terminator-Szenarien
3: überhaupt realistisch erscheinen zu lassen. Da reden wir von Systemen, wie sie die Bundeswehr einsetzen will, zum Beispiel beim Projekt Ghostplay. Dann nehmen wir doch mal das Stichwort Ghostplay, wenn man bei Google zum Beispiel die Begriffe KI und
1: Bundeswehr eingibt, dann stößt man relativ schnell auf dieses Projekt. Dahinter steckt eine KI-gestützte Gefechtssimulationssoftware. Schwieriges
3: Wort. Was kann Ghostplay eigentlich leisten, Alex? Ziel von Ghostplay ist es, Militärs dabei zu helfen, im Gefecht die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das eben mit Hilfe von ki die ersten Ergebnisse sind auch in der Tat vielversprechend. Mal ein Beispiel, innerhalb einer ersten Projektphase, die Ende vergangenen Jahres abgeschlossen wurde, hat man simuliert, dass mehrere Gepard-Flugabwehrpanzer von einem Drohnenschwarm angegriffen wurden. Und was KI in so einem Setting leisten kann, erklärt Professor Schaal.
4: Wenn man nur zehn Drohnen bekämpfen könnte in einem Szenario, in dem ein Mensch, entscheidet, welches Wirkmittel genutzt wird, sind wir mit KI-Unterstützung bei 60 Drohnen, die wir abwehren können. Die Hardware bleibt dieselbe. Und die
3: Nutzung von Munition wird ebenfalls Effizienter. KI steigert die Schlagkraft in dem Fall also um das Sechsfache. Hellhörig bin ich übrigens bei den Schlagworten Gepard und Drohne geworden. Das klingt doch schon sehr nach Ukraine. Da habe ich natürlich nachgehakt, ob aber die Bundeswehr der Ukraine ihr KI-Know-how zur Verfügung stellt, das wollte Gary Schaal dann lieber doch nicht beantworten. Deutlich offensiver ist er der britische Geheimdienst MI6. Britische Agenten würden KI bereits einsetzen, um Waffenlieferungen an Russland zu stören. Das sagte MI6-Chef Richard Moore auf einer seiner sehr seltenen Reden in Prag im Juli.
2: My teams are now using AI to augment, but not replace, their own judgment about how people might act in various situations. They're combining their skills with AI and bulk data to identify and disrupt the flow of weapons to Russia for use against Ukraine.
3: Moore sagt also, dass der MI6 KI nutzt, um menschliches Verhalten besser vorhersagen zu können und um sein Urteilsvermögen zu erweitern und dass der Geheimdienst seine KI mit Massendaten kombiniert, um die Waffenflut nach Russland für den Einsatz gegen die Ukraine zu erkennen und auch zu unterbinden.
1: Nun ist ja künstliche Intelligenz auch genau deshalb in aller Munde, weil KI auch im Krieg gegen die Ukraine zum Einsatz kommt.
3: Welche Rolle
1: spielt KI
3: genau in diesem Krieg? Eine sehr große Rolle, nicht nur für die Briten, denn auch Russland und die Ukraine selbst setzen in dem Konflikt auf KI. Gleitbomben der Russen sind durch KI zum Beispiel deutlich effizienter geworden. Die Ukrainer wiederum können wesentlich schneller und präziser schießen, weil Feuerleitstände vernetzt sind und KI entscheidet, welche Waffen für welche Ziele sich am besten eignen. Experten sind sich aber einig, die Nutzung von KI, die wird einen Krieg nicht gewinnen lassen. Aber wenn man KI nicht nutzt, würde man den Krieg auch verlieren. Vielen Dank, Alex. Und das war's auch schon für
1: diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Heute mit Anna Engelke und mit Kai Küstner.
0: Ja Kai, und wir hören uns Freitag wieder, dann berichtest du ausführlich über den Mali-Einsatz der Bundeswehr, der ja in diesen Wochen zu Ende geht und vor allem erzählst du uns auch noch etwas ausführlicher etwas über die Lage im Sahel. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte -at Und jetzt noch ein... Podcast-Tipp für euch und für sie. Wenn ihr euch für künstliche Intelligenz interessiert, noch mehr interessiert als das, was wir gerade erzählt haben, dann empfehlen wir euch dazu auch spannende Podcasts in der ARD Audiothek. Dabei geht es auch darum, wie sich Journalismus gegen manipulierte Inhalte und auch gezielte Desinformation zur Wehr setzen kann. Er